0: ¿Cómo vivir bien cuando las cosas van mal? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo del autor de este libro. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez en Twitter como arroba consejo acertado y en Instagram como consejo rayita al piso financiero bueno y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy ¡Bienvenidos a Bordo! Hoy quiero compartir contigo un libro maravilloso que hace mucho tiempo tenía para leer que viene muy bien para épocas de dificultades financieras y es el libro ¿Cómo vivir bien cuando las cosas van mal? del doctor Andrés Panasiuk Bueno, pues el doctor Andrés Panasiuk es argentino conferencista internacional autor de muchos libros y fundador del Instituto para la Cultura Financiera una organización sin ánimo de lucro que busca llevar alfabetización financiera a personas y a familias de habla hispana en todo el mundo. Bueno, pues hoy quiero hacerte un resumen de este libro de enfoque cristiano y financiero, publicado por primera vez en el año de 2012 y cuyo contenido es absolutamente vigente para nuestra realidad de hoy. Este resumen lo haremos en este y en el siguiente episodio. Vivir bien cuando las cosas están mal es un libro que busca enseñar cómo vivir bien en medio de las dificultades y de cómo salir de ellas, dividiendo el libro en dos partes. La primera titulada ¿Qué significa vivir bien? que me gusta mucho porque habla de los principios que debemos formar en nuestro carácter para alcanzar una prosperidad integral o en otras palabras, los principios que debemos desarrollar para ser mejores personas que nos lleve a ser mejores administradores de nuestra vida y por ende de nuestras finanzas. Y la segunda parte que titula ¿Qué puedo hacer cuando las cosas están mal? Donde entra a la parte práctica de las finanzas personales en torno a las acciones concretas que recomienda implementar para salir de cualquier situación financiera compleja. Muy bien, en la introducción del libro Andrés arranca su libro diciendo que la vida es como un pastel de manzana donde el único ingrediente por supuesto no son las manzanas propiamente dichas, sino que tiene otros ingredientes que son fundamentales para hacerlo sabroso y pues para que sea un pastel de manzana, como son la harina y el agua. Y dice algo definitivo, cada vez son más los que creen que vivir bien está directamente relacionado con la cantidad de dinero que ganan, lo cual pues es una falacia, o en términos pasteleros, cada vez más son los que creen que con solo manzanas se hace el mejor pastel de la vida olvidándose de los demás ingredientes que son fundamentales para lograrlo. También dice que adoptar la filosofía del materialismo entendida como poner el dinero en el centro de la buena vida es un error pues nos lleva a fracasar estrepitosamente. Pues como lo dice las escrituras la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, concluyendo que aunque para tener bienestar se requiere de dinero, no es el ingrediente esencial para la buena vida. Muy bien, el libro arranca en su primera parte con la definición de prosperidad integral, como aquella que nos lleva a vivir bien de manera equilibrada en cada aspecto de nuestra vida, como lo es nuestro trabajo y las finanzas, pero también en nuestra relación con nuestra pareja, nuestros hijos, la salud física y una relación cercana con Dios. Pero señala que la filosofía del materialismo ha echado nuestra vida a perder, llevándonos a buscar la felicidad solo en lo que podemos tocar, como una casa bonita, un automóvil último modelo o un nivel de vida alto, pero a expensas de otras cosas importantes de la vida, como la salud, la tranquilidad, o la armonía familiar. Y con ello nos lleva a hacer una profunda reflexión acerca de nuestra vida, invitándonos a preguntarnos si somos de aquellos que la están perdiendo por perseguir solo objetivos financieros, o realmente estamos buscando una vida de abundancia integral, en la que balanceamos nuestra vida económica con nuestra vida emocional, familiar y espiritual. En resumen, el doctor Andrés Panasiuk define la prosperidad integral como aquella prosperidad en cada área de nuestra vida, en la que cada una crece en forma sostenida sin afectar a las demás. Muy bien, en el capítulo 2 que titula dos conceptos fundamentales, empieza hablando de la famosa Torre Willis de Chicago, antes llamada Torre Sears, un famoso edificio de 442 metros de altura que para 1980 era la torre más alta del mundo y cuenta que cuando se construyó ese edificio tuvieron que cavar 30 metros de profundidad para construir los cimientos de esta icónica torre que son los que le dan la estabilidad en tiempos de tormentas de, de nieve pues Andrés compara los cimientos de la torre Willis cuando nuestro carácter es puesto a prueba en medio de las tormentas de la vida, <ríe> dándole gracias a Dios por haber construido fundamentos sólidos en nuestro carácter a través del tiempo. Y cita una interesante frase de Robert Freeman quien dijo El carácter no se forja en los momentos de crisis, solo se demuestra. Y dice que así como la Torre Willis tiene unos cimientos sólidos que la protegen contra cualquier tipo de tormenta, hay dos ideas fundamentales que debemos entender y practicar para tener buenos cimientos en tiempos de cualquier dificultad financiera y son nuestra actitud hacia las posesiones y en entender la diferencia entre el ser y el hacer del dinero. En cuanto a la primera idea, es decir, nuestra actitud hacia las posesiones, Dice que es importante que entendamos que en nuestra vida no somos dueños sino administradores y que todo lo que tenemos viene de lo alto y por tanto debemos administrar esos bienes que se nos han entregado con sabiduría. Eso significa que debemos actuar como tal, tomando decisiones como lo haría un buen administrador, es decir, con cabeza fría y sin permitir que las emociones se interpongan en nuestro camino pues cuando así lo hacemos, tomamos mejores decisiones y lo hacemos de forma más rápida. Para ejemplificar, este concepto cuenta la historia de Roberto y de Federico. Resulta que Roberto es el gerente de una gran tienda de supermercados y ve con preocupación cómo uno de ellos cierra con un tercer año consecutivo de pérdidas, lo que lo lleva a considerar cerrar ese supermercado y abrir uno nuevo en otra parte. De otra parte, Federico posee una tienda que fundó su abuelo y que heredó de su padre. Y al igual que en el caso de Roberto, su tienda también acaba de terminar el año con tres años consecutivos de pérdidas. Entonces Andrés nos pregunta, ¿a quién creemos le va a costar más emocionalmente hablando cerrar una u otra tienda? Por supuesto a Federico que es dueño y tiene un vínculo sentimental con el negocio. Mientras que Roberto es simplemente un administrador que no tiene un arraigo emocional en sus decisiones. Con esta historia, Andrés quiere enseñarnos lo medular de esta primera idea. Si queremos manejar nuestra vida financiera y personal con éxito y poder salir de dificultades financieras, debemos vernos como administradores y no como dueños de nuestros bienes. Y esto sí que tiene sentido, a veces nos salimos de un mal negocio o de una casa cuya hipoteca se ha vuelto inmanejable porque nos encontramos atados emocionalmente al bien, en lugar de ser racionales como lo haría un administrador, quien piensa con claridad y toma buenas decisiones. La segunda idea fundamental a la hora de manejar el dinero es entender la diferencia que hay entre el ser y el hacer en el que el ser, es decir, en quién realmente somos como individuos, es más importante que el hacer. O sea, todo el conjunto de técnicas y herramientas a las que podemos recurrir para manejar bien nuestras finanzas personales, como hacer un presupuesto, salir de deudas o invertir en un portafolio de inversión. Entonces, ¿por qué el ser es más importante que el hacer? Muy sencillo porque los problemas financieros realmente no son problemas <ríe> sí, en realidad los problemas financieros son la consecuencia de una serie de problemas relacionados con el ser <ríe> o sea, en quienes somos nosotros para explicar un poco más este concepto da un ejemplo dice que los problemas financieros son como el divorcio en el que este no es un problema per se Sino la consecuencia de problemas de comunicación Problemas para resolver problemas, problemas de orden Problemas de prioridades en la vida Entre muchos otros que desembocan en el divorcio Pues dice que los problemas financieros son lo mismo Son la consecuencia de problemas de carácter, de orden, de paciencia, de comunicación De malos hábitos financieros que terminan convirtiéndose en problemas financieros. Por eso es que el ser es más importante que el hacer, pues quienes somos determina cómo tomamos decisiones financieras. Así de sencillo. Yo entiendo este concepto de la siguiente manera. Una persona que tenga problemas, digamos de autoestima, que la lleve a comprar compulsivamente para reafirmar su identidad, pues no le sirve mucho comprarse un libro con los cinco pasos para salir de deudas si aún no es resuelto el problema con su autoestima que la llevará a la larga a endeudarse nuevamente por lo que lo primero que deberá hacer esa persona será trabajar en su ser recuperando su identidad para ahí sí empezar con el hacer que es usar los cinco pasos para salir de deudas hasta aquí los dos cimientos o ideas que nos servirán para afrontar cualquier tormenta financiera acompáñame después de este mensaje y descubramos los tres elementos salvavidas que, literal, nos salvarán a la hora de tener cualquier accidente financiero. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos el concepto de prosperidad integral y las dos ideas fundamentales que constituyen nuestros cimientos para afrontar con éxito las tormentas de la vida. Muy bien, el doctor Andrés Panasiuk arranca el capítulo 3 de su libro con los tres elementos salvavidas, recordando una de las invenciones que al día de hoy ha salvado millones de vidas y es la invención del cinturón de seguridad, diseñado por el ingeniero Niels Bolin de la compañía sueca de automóviles Volvo, en 1959, que se basó en el sistema de tres puntos de anclaje que conocemos hoy. Entonces dice que de la misma manera que colocarse en cinturón de seguridad nos puede salvar la vida, hay una serie de comportamientos que nos pueden salvar cuando nos ocurra un accidente financiero y estos son el concepto de excelencia, el tesoro de la dignidad y la solidez de nuestra integridad. Y el primero de ellos es el concepto de excelencia y arranca este concepto contando que hay una frase que lo marcó desde muy joven y fue la siguiente Muy bueno es muy bueno, pero no suficiente cuando uno espera excelencia de sí mismo o de su equipo. Y explica el significado de esta frase con algo en lo que coincidimos totalmente y es Todo el tiempo los jefes están viendo cómo deshacerse de los vagos y zánganos que inundan nuestras organizaciones, para sustituirlos por gente que ame el trabajo y que lo haga con excelencia, <ríe> lo que en tiempos de crisis puede ser un factor decisivo a nuestro favor para conservar nuestro trabajo y hasta ser promovidos sobre los vagos y perezosos que lo perderán. Para redondear aún más este concepto también nos invita a adoptar el trabajo duro y diligente hecho con la mayor excelencia posible como ese primer salvavidas en nuestra vida financiera. Y dentro del mismo concepto de excelencia, Andrés enseña algo tan interesante como sencillo. Para salir de la pobreza hay dos elementos esenciales, la producción abundante y la administración apropiada. En primer lugar está la producción abundante, como aquella a la que todos estamos llamados a realizar a través del trabajo y en el cual Desarrollamos simultáneamente nuestro carácter Como el refrán que dice Mientras el carpintero está edificando una casa La casa también está edificando al carpintero Donde la habilidad, la diligencia, la destreza manual Y el juicio del carpintero maduran durante esta labor Por otra parte, dice que el trabajo no debería ser visto para ganar dinero Sino una forma de adorar a Dios independiente si trabajamos para un jefe o para nosotros mismos. En conclusión, la producción abundante es el concepto en el que todos estamos llamados a ser productivos y a crecer en nuestro carácter mientras lo hacemos. Y tiene toda la razón, no hay nada que nos madure más que trabajar. En segundo lugar está la administración eficiente, donde estamos llamados a administrar con sabiduría lo que hemos producido, pues solo producir en abundancia no es suficiente para avanzar en la vida. Y da el triste ejemplo de Nigeria, un país africano rico en recursos naturales que posee más reservas de petróleo que los Estados Unidos y México juntos, pero que ha despilfarrado y malversado los recursos provenientes de la extracción del tipo de crudo más codiciado del mundo. En contraposición está el feliz ejemplo de Singapur, una pequeña isla abandonada en 1965, cuyo único recurso natural era el agua y una cantidad de inmigrantes provenientes de China y la India, que se centró en una fuerte producción y en una excelente administración, dirigido por un gobierno no de izquierda o derecha como sucede en nuestros países, sino en un gobierno que ellos llaman pragmático, que busca genuinamente lo que más le conviene a la nación y a su pueblo. Esto lleva a una gran conclusión y es que producir mucho no es suficiente si no administramos lo que producimos con excelencia. Y viene a mi mente los casos de muchas personas que he conocido que han ganado mucho dinero en su vida, pero al final terminan con muy poco o con nada. De nada les sirvió producir mucho si no pudieron administrar esa riqueza. Y continuando con el concepto de excelencia, Andrés nos da una lista de sinónimos de lo que para él también significa la excelencia. Y son los siguientes. Excelencia es servicio. Excelencia es mejorar de manera constante y coherente. Excelencia es disciplina. Excelencia es responsabilidad hacia los demás. Excelencia es aprendizaje constante. Excelencia es previsibilidad. Es decir, ser siempre excelente. Excelencia es comunicar con eficiencia y excelencia es tener clientes que regresen. Entonces, cuando las cosas estén difíciles en la vida, el nivel que tengamos de excelencia es algo que nos va a abrir oportunidades. Si producimos abundantemente y administramos como es debido, llamaremos la atención de las personas a las que sirvamos o... Para aquellas para las cuales trabajemos Bien, hasta aquí el primer salvavidas que es el concepto de excelencia El segundo salvavidas es lo que él llama el tesoro de la dignidad Que se basa en entender que nuestra identidad no se basa en el trabajo Ni en la profesión o el cargo que desempeñemos Andrés enseña que nuestra dignidad debe estar basada en quién somos en Dios Y en lo que él hizo por nosotros lo que nos permite hacer el trabajo que sea necesario en momentos de crisis con el que podamos proveer para nosotros y nuestras familias. Esto quiere decir que si en tiempos de crisis perdiéramos nuestro trabajo, podremos desempeñar el trabajo que nos toque, así no sea el acorde a nuestra experiencia y capacidades, pues nuestra identidad no estará basada en el estatus que nos pueda dar un cargo, sino el significado que encontramos en Dios. Eso creería que aplica para aquellas personas que aún con necesidades económicas rechazan trabajos que no están a su altura o porque se sienten menos por desempeñarlos. Así es que si este es tu caso, quítate esa tara mental y sal de la crisis. Y el tercer salvavidas es la solidez de la integridad. Andrés dice que si bien es cierto la salvación es incondicional, la bendición de Dios sí lo es, <ríe> lo que quiere decir que si queremos ser bendecidos, Tendremos que ser obedientes a los principios correctos Lo que implica un fuerte compromiso de vivir una vida de honestidad y de integridad financiera Eso quiere decir que si queremos recibir la bendición financiera que deseamos Pues no debemos hacer cosas incorrectas Como evadir impuestos, mintiendo en la declaración de impuestos Importando cosas sin pasar por la aduana mmm, Contrabandear, piratear música o videos tomando cosas del trabajo sin permiso o hacer cualquier cosa incorrecta o poco honesta y comparte algo muy importante cuando trabajamos como burros pero no vemos que avanzamos financieramente puede ser debido a nuestros problemas de integridad para ello andrés recomienda los tres pasos que se necesitan recorrer para desarrollar la integridad en primer lugar discernir lo bueno de lo malo en segundo actuar conforme a esas convicciones. Y en tercero, expresar con franqueza delante de otros que uno actúa de acuerdo a su propio discernimiento del bien y del mal. Andrés cuenta que viaja con regularidad para dar conferencias por todo el mundo y que con frecuencia se dirige a empresarios y políticos, enseñando acerca de su definición de integridad. Y dice que integridad es hacer lo que se tiene que hacer cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y sin importar las consecuencias y finaliza este capítulo de los tres salvavidas diciendo lo siguiente si queremos disfrutar de la prosperidad integral debemos ante todo desarrollar un carácter íntegro y sólido descubriendo las cosas en las que creemos y vivir de acuerdo con ellas cueste lo que cueste muy bien para ir terminando y resumiendo este episodio, vimos tres aspectos importantes de este libro. En primer lugar, el concepto de prosperidad integral. En segundo lugar, las dos ideas fundamentales que serán nuestros cimientos para enfrentar cualquier tormenta financiera y cualquier tormenta de la vida. Y en tercer lugar, los tres elementos salvavidas que nos salvarán en el caso de tener algún accidente financiero. En el próximo episodio veremos la segunda parte de este libro en el que aprenderemos sobre los 10 mandamientos para vivir bien y cómo hacer un plan financiero para salir de las crisis financieras. Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero Pues bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 134 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Corriendo con tu perro en el parque Preparando el almuerzo Haciendo aeróbicos con YouTube O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao